0: Ich habe irgendwann einfach nicht mehr eingesehen, mich einschränken zu lassen, weder von der Gesellschaft noch von meinem Umfeld noch von meinem äh, Boyfriend oder so, sondern ich lebe so... Das
1: ist die beste Erkenntnis, wirklich. Genau, und
0: das ist das, was ich sage, Drag ähm, macht dich freier im Kopf. Es, wie gesagt, es bringt dich aus deiner Komfortzone raus und du lernst halt super viel über dich ne? und auch über die Gesellschaft. Mhm.
2: Willkommen bei einer neuen Folge von Knall. Hart mit
1: uh. Annika, ach nein, ja, bist du? Jeremy Gardner.
2: Und Annika Teller. Und
1: heute haben wir auch noch einen Gast, und zwar die süße Candy.
2: Sag ich jetzt Hallo? <lacht> Hi! Ja, sag Hallo.
0: <lacht> ah, schön, dass ich da sein darf. Was haben wir jetzt schon alles gelacht? Ich glaube es nicht.
1: <lacht> es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir das Ganze hier zum Laufen bekommen haben, aber äh, da konnte Candy überhaupt nichts dafür. Das war größtenteils tatsächlich natürlich mal wieder auf unseren Mist gewachsen.
0: Aus ich, weiß also weiß, Mist,
2: Mist. Ja.
1: ich würde eigentlich sagen, auf Jeremys Mist, aber nachdem ich ein korrekter Mensch bin, nehme ich das Übel auch mit auf meine Schultern. Du, weißt mit, mitgehangen,
0: mitgefangen, ne?
1: Ja, so, so macht man da, das. Das, und das ist der aber so gelogen.
2: Ich hinter meinem Rücken lauert die gleiche die größte Scheiße. Das ist immer so. ja Jeremy, das ist so ein Otto.
1: Geil. Das sind doch die schönsten Freundschaften, oder? Geht so, ne? <lacht> Geht so. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir telefonieren mit Candy ähm, übers Internet. Äh, deswegen hoffen wir, dass es das natürlich alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Oh, the future, future is, is candy. now.
0: Ey. The future is now. Wir telefonieren <lacht> übers Internet. Ja. Kennt, bin, kennt ihr das noch? Wie wir so mit die ISDN-Büchse und sowas anschließend, musst so du das Modemgeräusch noch? Könnt ihr bitte so das Modemgeräusch noch mit ein, äh, ein-sounden?
2: <lacht> <lacht> ich, ich
0: sehe für Soundeffekte, war kein Budget mehr. Nee. <lacht> <lacht> Was für ein
2: Budget. Geil.
1: Und hör bloß auf, irgendwelche Sachen jetzt zu sagen, die wir einfügen sollen. Das ist alles im Schnitt nachher Katastrophe.
0: <lacht> Willkommen im Leben eines Content Creators, Annika. Ja.
1: Bitte so wenig Aufwand wie möglich. Oh, herrlich. Somit kann ich eigentlich auch gleich schon anfangen, Candy ein bisschen vorzustellen, weil ich Candy durch Content Creator mäßiges Verhalten von unserer Seiten aus, von <lacht> unserer beiden Seiten aus, wo wir in den Anfängen waren, würde ich mal behaupten, haben wir uns kennengelernt und zwar 2017 habe ich geguckt, Schätzelein, auf der Glow.
0: Hab, ähm, ah ja 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 stimmt. Ich habe mich gerade eben überlegt, woher wir uns eigentlich kennen. Ja. Äh, es
1: war definitiv die Glow. Wir waren beide. Ähm, das war da Stron, so ein, ja genau. Das war so ein gefeatured, das, äh eine gefeaturte Gruppe sozusagen. Und wir, wir waren die Glowreichen Sieben. Ähm, und da waren Candy und ich Teil davon und so ähm, haben wir uns kennengelernt und seitdem ja, sind wir mehr oder weniger im Kontakt, weil ich natürlich kontaktmäßig immer noch die absolute Katastrophe bin. Ähm, aber was man so von Candy auf jeden Fall hört, ist da immer einiges, was bei dir passiert. Äh, mit unter anderem hast du zum Beispiel deutschlandweite ähm, Bekanntheit, würde ich jetzt sagen, hast du erreicht durch deine Teilnahme bei Queen of Drags. Mm, ja. ähm, das war boah, 2019?
0: Genau, das war letzten Sommer, ja.
1: Geil, okay. YouTube machst du seit 2015 unter deinem Namen Süßigkeitenunfall, finde ich immer noch mega süß übrigens. Ähm, wir haben auch zusammen ein Video dort online, ähm, wo Candy mich zur Drag Queen macht. Und ich habe danach Fotos dem Roman geschickt und er hat mich nicht erkannt. Also äh, großartig. Ähm, ich bin immer noch, also wenn ich die Fotos angucke, das ist es schon eine krasse Veränderung. Ja, heute würde ich, würd ich das ganz anders machen.
0: Ne? Das ist ja halt schon wieder ewig her.
1: Ja, wann haben wir das aufgenommen?
0: Na, wahrscheinlich äh, 2000. W wann warst denn du in Berlin? Du hast ja auch bei mir gewohnt, eine kurze Zeit.
2: Das war doch so ein Betrieb. Oh,
1: ich wollte eigentlich sogar ganz bei dir äh, einzeln für die ganze Berlin-Zeit, gell? Ja.
2: Dann hast du gesagt, nee, auf gar ja. keinen Fall, Annika. <lacht> hey, pack deine Sachen, guck, hast du Land gewünscht. Die drei Wochen haben gereicht.
1: Ciao. Okay, <lacht> ja das einzig Richtige <lacht> gemacht. Ähm... Aber du hast ja allgemein auch, äh, also du kommst ja aus der Nähe von Karlsruhe. Ich komme aus Karlsruhe, ähm, genau. Und hast irgendwann gesagt, äh, ja, so, da weißt du, äh, was ich alles über dich rausgefunden habe. <lacht> und hast dann irgendwann gesagt, das ist dir nicht genug, du bist nach Berlin gezogen, da bist du immer noch. Ähm, ja, 2019 hast du nicht nur bei Queen of Drags mitgemacht, sondern hast auch deine erste eigene Single rausgebracht.
0: Ach, stimmt. <lacht> und...
1: Wie ich gerade ähm, erfahren habe, habe ich das ganze Ding natürlich komplett verpasst. Äh, Anfang 2020, also wirklich kurz vorm Lockdown, ähm, hast du bei der TV-Show oder bei der TV-Spielshow, würde ich jetzt mal sagen, ist es oh Lord. Wer schläft, verliert mitgemacht. <lacht> ähm, wie, wie viele äh, prominente äh, Gäste waren da mit dabei? Ähm,
0: wir waren acht Teilnehmer.
1: Acht Teilnehmer, die 60 Stunden nicht schlafen durften.
0: Ja, <lacht> ja ey, ich sag's euch, war in der Und wer,
1: wer eingeschlafen ist, der hat verloren. Und ich dachte, dass das noch ausgestrahlt wird, bis Candy mir jetzt gerade gesagt hat, das war eine Live-Show.
0: <lacht> Aber Live man kann es ja. sich immer noch
1: anschauen. Man muss nur Joint-Plus-Mitglied sein. Ist das so? Ich Gleich weiß, mal Werbung dafür ich weiß auch noch gar nicht, ob, ob du da
0: Plus-Mitglied sein musst. Ähm, keine Ahnung. Aber ja, man kann es immer noch aber auf Join schauen.
1: Also was so lange vergangen ist, würde ich mir jetzt mal denken, dass man da plusmitglied sein muss, oder?
0: Hm, keine Ahnung. Hm. Aber es war, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr krasse Show. Ich würde es nicht nochmal machen. Ähm, ja? Es war aber ähm, auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja.
1: Warum würdest du es nicht nochmal machen? Wahrscheinlich jetzt nicht nur, weil du 60 Stunden nicht nochmal nicht schlafen willst?
0: Ähm, man muss übrigens kein Plusmitglied sein. Ich sehe es hier gerade. <lacht> ähm,
1: ah, geil. Man
0: kann einfach so reinschauen. Ähm, nein, weil das mit die schlimmste Erfahrung in meinem Leben war tatsächlich. Das ähm, war richtig, richtig, richtig traumatisch und ganz, ganz schlimm, was so mit dem Körper passiert bei 60 Stunden. Und Echt? ja ja wirklich also ich habe so bei und ich hatte das noch nie in meinem Leben ich bin ein psychisch sehr stabiler Mensch ich stehe mit beiden Beinen im Leben weiß was ich will habe noch nie irgendwelche Probleme gehabt eigentlich so emotional oder psychisch und dort habe ich in Stunde 55 so einen Nervenzusammenbruch bekommen und so eine kleine Psychose so dass ich auch zum Notarzt Ach, krass. musste und oh, ähm, ja, es war richtig crazy. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich wusste nicht mehr, wie ich heiße, was ich mache. Und habe dann auf einmal Angst bekommen, als mir dann meine Mitstreiter ähm, unter anderem... Uh, Wayne Carpendale erzählt haben, Moment, Candy, du bist freiwillig hier. Du hast das unterschrieben, dass du hier bist. Wir sind 60 Stunden wach. Danach machen wir im Live-Fernsehen eine Live-Show mit Spielen. Und bei mir sind alle Alarmglocken angegangen und ich dachte, oh mein Gott, ich bin bei den Hunger Games. Ich werde jetzt geopfert. <lacht> oh <Gott. lacht> Wirklich. Das ist, das ist eigentlich total lustig, wie es sich anhört, aber es hat sich gar nicht lustig angefühlt. Es war ganz, ganz schlimm und ich habe geheult wie Scheiße. dem Schlosshund. Ja, und dann haben sie mich rausgeholt aus diesem Container. Wir waren ja da eingesperrt im Prinzip mit so einer Schleuse, wo man raus konnte zum Duschen und zum auf die Toilette gehen, aber trotzdem hatte ich so dieses Gefühl von eingesperrt sein, nach 55 Stunden bist du einfach nicht mehr du selbst und dann haben die mich Ach, draußen noch mal aufgeklärt und sobald ich so einen Szeneriewechsel hatte, war wieder alles okay und dann durfte ich wieder rein. Aber dann
1: durftest du, achso, ja. du durftest wieder rein. Dann durfte okay. ich rein,
0: dann habe ich die Show beendet, und also habe alles fertig gemacht und habe die Live-Show gemacht. Und
2: ja, und würde das halt den... Warte, also du, musstest, du musstest nach den 60 Stunden Schlaf dann nochmal spielen, also 60 Stunden ohne Schlaf nochmal bei einer Spielshow quasi. Genau, also die Idee dahinter war, dass wir 60
0: Stunden wach sind und ja. dann nach 60 Stunden in das große Live-Studio gehen mit Live-Publikum ja. und dort dann verschiedene ähm, Aktivitäten machen, Spiele, Tests und so weiter. und ja. Dann waren wir am Ende mit dieser Live-Show, weil niemand einschlafen wollte. Keiner von uns ist eingeschlafen. Ähm, waren, wir am An ja, waren wir am Ende alle 67 Stunden wach, so ungefähr.
1: Boah.
0: Boah. Heftig. Ja.
1: Und die Live, also die Spielshow war dann auch live?
0: Genau, das also, es gab einen Livestream auf pro7.de, wo man uns im Container sehen konnte 60 Stunden, wie wir da vor uns hingezombiert sind und dann hinvegetiert. Hinvegetiert auch <lacht> auf jeden Fall. Und äh, danach äh, gab es eine Liveshow auf pro7 nach den 60 Stunden. <lacht>
1: Ja, ich habe nur ab und zu was bei dir auf Instagram halt immer dann mitbekommen ähm, du durftest ja dementsprechend du durftest dein Handy mitnehmen mhm. und äh, Kontakt zur Außenwelt durfte die alle genau machen?
2: weil es war ja nicht Oder war das ist das? Big brother hier yeah. ja aber
1: trotzdem also sonst ja. klingt man das im Fernsehen jetzt nicht unbedingt dass du dein normales Alltagsleben in Anführungsstrichen weiterhin durchführen kannst, mhm. weißt
0: du? Ich glaube dadurch, dass hast es halt so eine... Hast du alles
1: machen dürfen? Ja. Oder hast du einfach nur, ähm, du darfst nur Instagram, du darfst Facebook, aber du darfst niemanden anrufen beispielsweise?
0: Nö, nö, also wir durften auch telefonieren, weil zum Beispiel, das war ja genau zum Beginn von Corona in Do Deutschland oder in Europa, als es hier ja. richtig heiß wurde, äh, die ganze Sache, ähm, so um den 10. März rum, 12. März irgendwie sowas war das und ähm, wir haben dann halt nur so begrenzt mitbekommen über unsere Handys, was draußen gerade los ist dass da die Apokalypse losbricht ne? dass oh, äh, irgendwie alle das Haus nicht mehr verlassen durften und lauter so Sachen und wir so, äh, what the fuck ist hier los? <lacht> Und dann hatten wir halt auch Leute, die ähm, ja verschiedene Anlagen hatten am Aktienmarkt und dann Corona ja alles kaputt gemacht hat, dann auch rausgehen mussten zum Telefonieren und mit ihren Aktienmanagern telefonieren und keine Ahnung was. Also ja, es war schon eine sehr interessante Situation auf jeden Fall.
1: Scheiße. Und gab es andere, die da so einen Zusammenbruch hatten?
0: Nee, die haben es alle relativ gut geschafft. Ähm, natürlich waren die, wir waren alle total durch, durch den Wind, wirklich, du bist ja. nicht mehr du selbst, aber...
1: Ich habe euch nur in meinem Kreis tanzen sehen. <lacht>
0: Was? Das weiß ich schon. Ich kann mich auch gar nicht mehr an alles erinnern, tatsächlich. Das ist auch nochmal so eine Sache, ne? Ich würde gern den Livestream von diesen 60 Stunden nochmal irgendwo nachverfolgen können, aber den gibt's leider nicht mehr. Es äh, gibt nur noch die Live-Show. Ähm, ja und dann ab Stunde 55 haben wir uns äh, fertig gemacht für diese Live-Show. Das heißt, ich habe mich dann geschminkt, habe dann meine Haare fertig gemacht, habe mich dann in Drag geschmissen, ähm, so gut das ging. Und dann kam die Produktion. Sagen. Ja, dann kam die Produktion auf die unglaublich lustige Idee, bei uns auf einmal Party zu machen und unglaublich laut Musik aufzutreten von irgendwie 55 Stunden keine Musik gehört. Auf einmal machen die da Disco-Musik an in unserem Container, äh, so von außen. Und wir haben nicht gewusst, was ist jetzt hier los. Und dann sind Disco-Lichter <lacht> angegangen. Ähm, da, der ganze Raum hat geleuchtet und, äh, und Blitzlichter und keine Ahnung was. Und da sind bei mir alle Sicherungen durchgebrannt. <lacht> da war ich dann hinüber. Oh, da habe ich dann gedacht, what the fuck is happening? Ich will
2: hier raus, wirklich. Ja. Boah, ist ja auch eine völlige Reizüberflutung. Ja, total, ja. wirklich. Ja
1: Und äh, meinst du, sowas wird es nochmal geben? Also es war ja das erste Mal, dass das in Deutschland äh, gemacht wurde, oder?
0: Ich weiß auch nicht, ähm, genau, es war das erste Mal. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in Serie gehen sollte. Keine Ahnung. Ich weiß nur, so. ähm, es war so ein TV-Experiment, so wurde uns das verkauft, mit Tore. Tore hat das ähm, moderiert und ja, das ist leider so interessant, das war ein bisschen durchgefallen. Ne? Tore war der Sache nicht ganz gewachsen, weil er glaube ich nicht darauf vorbereitet war, wie das ist, ohne Live-Publikum im, ähm, im Fernsehen dann zu ja. sein, die dir ja normalerweise nochmal super viel Energie mitgeben ne? und es ist ein anderes Feeling. Für uns war das auch ganz komisch, dass da kein Publikum war. Wir hatten die ganze Zeit im Hinterkopf, dass gerade Corona draußen ist. Wir wussten nicht, was ist los und wir waren halt auch nicht Herr ja, unserer ja. selbst. Als zum Beispiel Tore neben mir stand, ähm, ich habe das dann erst im Fernsehen gesehen, dachte ich, dass der wirklich am anderen Ende der Halle steht und der stand wirklich so <lacht> fünf Zentimeter <lacht> neben mir und so verquer war dann meine Wahrnehmung. Ja.
1: ja gut, und wahrscheinlich war es halt einfach, durch dadurch, dass Corona halt irgendwo hier draußen ausgebrochen ist, hatten die Menschen sich in dem Sinne mit wahrscheinlich anderen Sachen beschäftigt, als äh, jetzt irgendwo, dass die Einschaltquoten so super durch die Decke gegangen wären. Also so wie ich das gesehen
0: habe, war die Einschaltquote gar nicht so miserabel. Ähm
1: Ach so, ja, aber dann gibt es auch bestimmt eine zweite. Ah,
0: ich glaube, es ist trotzdem von der Kritik her sehr durchgefallen, leider. Ah, okay. Ne? Aber das okay. waren verschiedene Faktoren einfach. Ist schade, weil es ein sehr interessantes Experiment ist. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hätte sowieso weitergeführt werden sollen.
1: Mm, okay. Okay, dann äh, jetzt mal ein bisschen erstmal zu dir. <lacht> so, genug über irgendwelche Sendungen. Also wir kommen nachher noch, ähm, würde mich sehr interessieren, zur, ähm, zur zu deiner ersten TV-Show. Genau. Ja, das ist ja nicht die erste ähm, gewesen.
0: Da hast du nicht gut recherchiert. Das war die, die größte, sagen wir es mal so.
1: Wow, wow, wow. Moment, Guck mal, ich, dann... Ich äh, habe
0: hab vorher, ähm, ich war Protagonist in der größten äh, Doku Europas, äh, 24 Stunden Europa. Stimmt,
1: oh Gott, da kennen wir uns ja sogar auch noch hier.
0: Dann habe ich ähm, dann habe ich Perfect Shot
1: gemacht. Stimmt auch. Och, das scheiße. war auch letztes ja, Jahr mit, äh, mit
0: Adorable Caro zusammen. einmal
2: mit Profis <lacht> arbeiten. Einmal mit Profis <lacht> arbeiten. Live.
1: Nein, das ist doch voll Vor allem das Ding ist, wir haben ja beide sogar noch darüber gesprochen, über beide ähm, Sachen. Ja. Also gerade auch über dein äh, 24-Stunden-Experiment ähm, und alles. Also das haben wir ja noch äh, beide besprochen, als du gerade live dabei warst. Ja, ja. I'm so sorry. Du, kein
0: Problem. Es ist, es ist aber auch super viel gewesen. Ne? Und ganz ehrlich, so Perfect Shot und ARD-Arte, äh, das waren jetzt nicht so die Donnerstagabend 20.15 Uhr Sachen. Daher verstehe ich, dass mm. man das nicht sofort findet. Aber ja, ich habe schon, <lacht> <lacht> hab schon ein paar TV-Sachen machen dürfen, was unglaublich viel Spaß macht. Und irgendwann kam ich dann zu Queen of Drags. <lacht>
1: Okay, und aber jetzt mal ganz von der Pike auf. Wie, wie hat es bei dir überhaupt angefangen? Weil, wie, äh, wie wir vorhin schon gehört haben, du kommst mhm. aus der Nähe von Karlsruhe. Ähm, Nein, ich komme aus Karlsruhe Ka
0: sogar. Direkt aus Karlsruhe.
1: Ah ja, okay. Online steht dann ein anderes Dorf irgendwo gefühlt noch. Aber... <lacht> ähm,
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich steht da Bruchsal. da habe ich auch mal gewohnt.
1: Ah ja, genau, genau. Das stand da. Wo hast
0: du denn das Und gefunden? Oh mein Gott.
1: Ja, da siehst du mal. Gibt,
0: es, gibt es da irgendwo so ein Drag-Wiki oder sowas?
1: <lacht> das kann sein. Also es war tatsächlich mit das erste, was kam. Annika um, hat in
2: Wirklichkeit so einen kleinen Schrein von ihr aufgebaut. Oh, das ist süß. <lacht> I don't blame her. <lacht>
1: <lacht> 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 Jeden Abend bete ich.
0: <lacht> okay, okay, okay. Nee,
1: äh, stimmt, das stand da. Ähm, aber du hast dort gelebt bis äh, wann?
0: Oh, keine Ahnung. Ich bin ähm, also In Karlsruhe war ich bis vor zehn Jahren. Dann war ich ein Jahr in den USA okay. als au -pair und bin dann ähm, nach diesem Jahr Au-pair, wo ich dann die große weite Welt gesehen habe in den USA, ähm, nach Berlin gezogen, um hier zu studieren und ähm, ja, habe dann Amerikanistik und Skandinavistik studiert an der HU hier in Berlin und habe nebenbei im Marketing gearbeitet, in Sales und so weiter. Und ähm, vor sieben Jahren ungefähr habe ich dann mit Drag angefangen. Ja. <lacht>
1: Und ähm, du hattest mir damals die Geschichte auch erzählt, deswegen äh, würde ich die natürlich sehr gerne auch hier hören, äh, wie es überhaupt zu deinem Namen kam, <lacht> weil ähm, du hattest mir erzählt, jede Drag Queen hat so ihren Namen.
2: Ja. Aber lass doch vielleicht erst mal fragen, wie es dazu kam, äh, dass ich Drag Queen also, bin. Ja, stimmt.
1: Vielleicht solltest du mehr solche Fragen stellen, weil ich kenne Candy ja schon. Ja,
2: stimmt. Das ist
0: ähm, stimmt. Aber ich kann, ich kann auch einfach erzählen ne? und ihr könnt reinkrätschen immer. Ne? Ich mach so Gedank Absolut. Ich mache so Gedankenpausen und dann könnt ihr A, besser schneiden, wobei das, glaube ich, macht er eh nicht dann wahrscheinlich. Machen wir eh nicht. Hier wird, hier also hier wird nichts, hier wird nichts geschnitten. Nicht
2: geschnitten ah. Auch wenn der Podcast übertrieben scheiße ist. ist geil. Und, oder du äh, gerade eben irgendwelche ganz intime Informationen preisgegeben hast, dann, dann ist das passiert. ne? Dann, dann das, kannst du nichts ja. mehr dran ändern. Das ist sehr also gut zu wissen. Ihr werdet Post von meinem Anwalt bekommen. <lacht> Ist ja kein Problem. Hier sitzt ja noch ein Anwalt auf der anderen Seite. Ah, perfekt.
0: Um, nein, also Drag. Ich habe in den USA, wie gesagt vor zehn Jahren, als ich dort gelebt habe, habe ich mich an Halloween zur Drag Queen äh, zu Lady Gaga verwandelt für Halloween und habe dann da so eine Tradition draus gemacht. Und ich war, bis ich in Amerika war, immer noch so. Naja, ich möchte nicht sagen, ich war hetero, aber ich habe ein hetero Leben geführt. Ich habe immer nur Freundinnen gehabt. Ich dachte, ich würde irgendwann mal heiraten, eine Frau und würde mit der Kinder kriegen und so weiter. Mhm. Und war halt in diesem äh, Kleinstadt-hetero-konservativen Denken gefangen, weil mir von klein auf immer erklärt wurde, dass sein was Schlechtes ist. Ich wurde auf dem Schulhof und auch schon im Kindergarten ähm, als Mädchen beschimpft, was halt totaler Quatsch ist, dann beschimpft zu werden. Und später dann eben okay. in der Schule äh, als schwul und schwuchtel beschimpft. Und ich weiß noch, als ich sieben Jahre alt war und nach Hause gekommen bin von der Schule und wieder ähm, das genannt wurde in der Schule, dass ich zu meiner Mutter gegangen bin und ich habe meine Mutter gefragt, Mama, was heißt eigentlich schwul? Ähm, weil ich das nicht wusste. Ich wusste nur, das ist eine Beleidigung, weil damit wurde ich beleidigt. Und dann hat sie gesagt, naja, äh, Schatz, pass mal auf, das ist, wenn ein Mann einen Mann äh, liebt, Gibt es auch, wenn eine Frau eine Frau liebt, dann heißt es lesbisch. Und sie hat das einfach ganz neutral erklärt, weil meine Mama ist die letzte Person, die da irgendwas dagegen hat. Und hm. für mich war in dem Moment klar, mit sechs oder sieben Jahren, okay, ähm, das ist was Negatives. Weil, wie gesagt, es wurde ja mir immer einen Kopf geschmissen als Beleidigung. Deswegen, ähm, wenn man ein Mann Mann liebt und eine Frau eine Frau liebt, ist das was Schlechtes und das darf man nicht. Und das geht auf keinen Fall, deswegen kann ich das nicht sein. Und Aber das ist so das, du was. Du selber ja.
1: warst, ähm, also hast dich geoutet erst nach deinem Amerika-Aufenthalt. Genau,
0: weil wenn du irgendwie mit sechs, sieben Jahren lernst, dass Schwulsein was Negatives ist, dann ähm, bist dann traust du. Dich du nicht. Nee, dann auch in deiner Entwicklung, wo, wenn du dann in der Pubertät anfängst, irgendwie eine Sexualität zu entwickeln oder ähm, dich in jemanden zu vergucken oder sowas, dann lässt du das gar nicht erst zu, einfach, weil es ja nicht was Negatives mhm. ist und ähm, du deswegen ja die Hölle heiß gemacht bekommst, jeden Tag. Deswegen willst du es ja erst recht nicht, ne? Deswegen habe ich das. Aber hattest.
2: Ja. Aber hattest du als Jünger war es äh, dann auch mal eine Hetero-Beziehung?
0: Ja, ja, genau. Also ich war auch immer mit Frauen zusammen, bis ich, hm. ähm, bis ich dann aus den USA zusammen, zurückkam. Ja. Und, und, und wie war das so? Na, bis dato kannte ich ja nichts anderes und dachte, so muss das sein. Als ich dann so aber. Was? Genau, so muss das sein, so fühlen sich alle in einer Beziehung. Ähm, so sieht Liebe aus, dachte ich. Ähm, und dann. Aber warst du, warst, warst du glücklich oder hat dir da halt na, irgendwie da, was gefehlt? Oder? Nee, ich dachte, ich sei glücklich. Ne? Und dann kam ich. Okay. Äh, dann kam ich in den USA, habe dort auch äh, zwei Freundinnen gehabt dann nacheinander, und Auf einmal? <lacht> nee, nacheinander, nacheinander, genau. Und hab, Schade. Ja, ja, so, ein, so ein Draufmacher war ich jetzt nicht, ne? die armen Mädels. <lacht> und habe dort in einer schwulen Gastfamilie gelebt, die ähm, über eine Leihmutter Kinder hatten. Und diese Gastfamilie mhm. ähm, diese Gastfamilie hat mir einfach ein ganz anderes, neues Bild vom Schwulsein und von Queerness vorgelebt, so dass ich gesehen habe, hey... Boah,
2: ein krass, gerade in den USA
0: halt, ne? Ja, in Kalifornien zum Glück. Ne? Die sind ja sehr ähm, liberal ja, dort. Ja. Und die haben mir halt ein ganz, ganz tolles Bild vom Schwulsein vorgelebt und haben mir gezeigt, dass alles, was ich über das Schwulsein wusste und dachte, was es bedeuten würde, halt totaler Quatsch ist und dass es total schön ist, ähm, zu sich selbst stehen zu können. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und als ich dann zurückkam nach Deutschland, habe ich hier sehr schnell in Berlin dann meinen ersten Freund kennengelernt, so die erste große Liebe, ähm, die erste große schwule Wie Liebe. Wie, bitte? Wie alt warst du da? Äh, jung, sehr jung. <lacht> ich bin doch jetzt erst 23, das heißt, ich war da 13.
2: <lacht> 13, ah ja, okay, alles klar.
0: <lacht> nee, ich war, ich war Anfang 20. Und hab ähm, okay. dort hat meinen ersten Freund kennengelernt und das erste Mal auch erfahren, was so Liebe wirklich bedeutet. Ne? Also emotionale mhm. Liebe zu jemandem, körperliche Liebe zu jemandem, das war nochmal was ganz anderes. Und da war mir klar so, okay, nee, Mädels, schön und gut, aber Jungs sind es halt für mich. ne? Und das war so mein Weg. Und dann habe ich da auch erst angefangen, zu mir selbst zu stehen. Habe dann, als mit dem Freund Schluss war, mich bei der Familie geoutet, ähm, weil es mir ganz, ganz dreckig ging. Also die erste große Liebe, der Break-up, die, die meisten machen das mit mhm. 16, 17 durch. Ich dann halt einfach ein paar Jahre später, als erwachsener mhm. Mensch, und musste das dann irgendwie der Familie erklären, warum es mir so dreckig geht. Und ich hatte immer gesagt... Ich möchte mich eigentlich nicht outen und nicht sagen, ich bin schwul bei der Familie, sondern ähm, das soll was ganz Normales sein. Und dann habe ich halt einfach gesagt, naja, ihr wisst doch noch, mein Mitbewohner in Berlin ist halt nicht nur mein Mitbewohner gewesen, sondern auch mein Freund dann später irgendwann und mit dem ist jetzt Schluss. Und die, ähm, mhm. ja, die haben das halt alle gewusst schon immer, dass ich ähm, anders bin ne, oder dass ich halt nicht hetero bin und nicht wie jedes andere Kind. Und für die war das eine Erleichterung, dass ich endlich zu mir stehen konnte. Und die ähm, haben mich mit offenen Armen empfangen und haben gesagt, endlich ist es raus. Wir sind so froh, dass du das jetzt ähm, leben kannst und mhm. so weiter.
1: Aber die wollten dich nie drauf ansprechen? Doch,
0: doch, haben sie auch. Also meine Oma, ich habe ja auch viele Jahre bei meiner Großmutter gelebt, die ähm, hat auch im Fernsehen, wenn da irgendwie zwei Schwule waren, so hat sie manchmal so einen doofen Kommentar abgelassen. Bäh, ist das eklig, wenn sich zwei Männer küssen? Weil sie halt eine ganz andere Generation ist und das auch nicht kennt. Ne? Mm, okay. Und äh, sie war dann trotzdem auch die, die mich dann hin und wieder mal gefragt hat, ja, und hast du eine Freundin? Ich so, nee, ich habe keine Freundin. Also damals irgendwann mal und sie dann so, ja, aber hast du vielleicht einen Freund? Und ich dann so, i nein. Weißt du, das war halt sofort meine Reaktion ja, okay. ihr gegenüber. Mm -hmm, so mm -hmm. i nein, weil ich ähm, sie nicht enttäuschen wollte und weil ich es, wie gesagt, noch mir selbst verleugnet habe. Und ähm, sie war aber auch die, die es am besten aufgenommen hat. Ich weiß noch, vor ihr hatte ich so die größte Angst, ähm, irgendwie mein Gesicht zu verlieren und ihr das zu erzählen, warum es mir jetzt so schlecht geht nach diesem Breakup. up Ich ihr das auch erzählte, so ja, mein Mitbewohner, das äh, war dann auch mein Freund und wir haben Schluss gemacht, und es geht mir ganz schlecht. Und sie hat dann nichts gesagt, so für ein paar Sekunden, hat mich angeguckt, hat meine Hand genommen, hat gesagt, ganz ehrlich, andere Mütter haben auch schöne Söhne, das geht vorbei. Und Oh. <lacht> Schön. Das war so ein Schlüsselmoment für mich. Also das hat mir ähm ja
1: aber weil sie dir vorher eben genau. dieses Gefühl gegeben hat, das ist nicht richtig so. Genau. Aber ich fand, was du gesagt hast, das fand ich so wichtig, dass du gesagt hast, du willst das zu Hause erzählen, als wäre es normal. Genau. Es ist normal. Genau.
0: Es ist ja du so... Genau. Jeder andere geht ja auch nicht nach Hause und sagt, Mama, Papa, ich bin hetero. Hier ist mein Freund, hier ist meine Freundin. das ist so. Eben. Deswegen. Aber. Ja.
1: Also ich finde, man muss das nicht. Ähm, ja, also wir leben in einer Zeit. Ich finde, das muss man nicht erklären. Ich habe letztens habe ich einen äh, Beitrag tatsächlich gesehen, dass es ähm, ja im schwule wie auch Lesben schon so lange vorher gibt und dass das auch das Normalste auf der Welt war. Das ist ja auch natürlich.
2: Äh, die, die, ja, die Griechen waren da ganz vorne dabei. Du. Ja
1: und dann bis aber bis die Kirche kam. <lacht> hat genau. Und genau das, das Christentum hat irgendwann einfach beschlossen, nee, das ist nicht normal und äh, wir müssen das untergraben. Das finde ich so krass einfach. Na gut, es ist, ja
0: also, ist ja nicht nur das Christentum. Es ist ja ähm, äh, im Islam, glaube ich, auch, das
1: stimmt, auch nicht ja. so
0: gut angesehen. Wobei, ich, ich kenne mich nicht aus mit dem Islam genau, aber ich weiß halt auch nur, dass ich da auch nicht so das positivste Feedback auf meine ähm, Sexualität bekomme. Also es ist jetzt nicht mhm. nur das Christentum. Ich glaube, allgemein Religion... Das ähm, ja, ist ja. nicht so easy, mit Sexualität unter
2: einen Hut zu bringen. <lacht> ja, ich glaube, das ist natürlich dann auch die Wirkung der Religion auf die Gesellschaft. Ne? Das genau. ist halt eigentlich das größte Problem an der Sache. Weil es ist ja nicht nur so, dass jetzt Leute, die jetzt Christen sind oder Muslime jetzt sagen, ja okay, das geht halt von unserer Religion aus nicht, sondern es ist ja einfach eher so, dass es ja irgendwann so ein gesellschaftlicher Standard eher geworden ist. Ja was ja eher viel das größere Problem ist, weil halt irgendwelche Idioten mal gesagt haben, hey, so geht's halt nicht. Genau. Aber ich finde halt in Deutschland sind wir ja da auf jeden Fall auf dem besten Weg, auch was die Gesetze angeht, ne, dass sowas alles gleichgestellt wird. Und ähm, ich finde halt dem, bei, bei uns, also zumindest hier in Köln, gut, wir sind natürlich auch... Äh,
0: <lacht> Köln ist ne, der Hochpunkt ne? dafür
2: Ja, ja, schon. Ne, hier ist es halt schon, also ich finde, hier merkt man das halt echt wenig, so dass... Äh, Menschen halt damit ein Problem haben, aber klar, ich glaube halt, kommt auch immer wieder darauf an, wo man halt ist, ne? Ja. Na, ich, glaube, also, ich glaube jetzt, ähm, dass
0: ihr das vielleicht weniger mitbekommt, aber wenn man halt selbst in der Szene ist, genau, ist. dann, okay. mhm. äh, ihr habt ja zum Glück äh, ein bisschen das Privileg, einfach nicht damit geboren zu sein oder nicht das Ausleben äh, zu müssen, weil ihr das halt seid und deswegen werdet ihr damit vielleicht weniger konfrontiert einfach als jemand, der das äh, jeden Tag irgendwie zu hören bekommt, ne?
1: Ja. Ich habe mit ähm, Abby äh, da letztens drüber gesprochen. Ähm, äh, jetzt allgemein ähm, tatsächlich das, wo ich jetzt auch eben, ich bin eine Deutsche, ich bin weiß, ich habe blonde Haare, ich habe grüne Augen ähm, und ich werde nie mit Rassismus zum Beispiel auch konfrontiert werden. Weswegen ich nicht sagen kann, in Deutschland gibt es doch gar keinen Rassismus. Mhm. So, ne? Da hat sie halt auch gesagt, Annika, du kannst... Ähm, es gibt so viele Menschen, die halt äh, die Augen davor verschließen, aber als Deutsche kann man nicht sagen, es gibt das und das nicht und genau wie du halt auch sagst, ne, schwulenfeindlich, ähm, das können wir nicht beurteilen in dem Sinne. Auch
0: in einer sehr toleranten Stadt wie Berlin ist es tatsächlich immer noch so Alltag, auch dass, dass ich mm. schwul ange, also schwulenfeindlich angegriffen werde, homophob angegriffen werde. Ich habe es letztes ja, Jahr auch.
1: alltäglich, sagst
0: du? Ähm, wenn ich unterwegs bin, schon sehr, sehr oft, ja. Tatsächlich. Ich habe jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen so eine Schutzmauer um mich herum gebaut. Ähm, ich fahre so gut wie keine öffentlichen mehr. Ich bin entweder mit dem Auto oder mit dem Taxi unterwegs.
2: Ähm, Aber es ist ja auch schon krass, also, dass du dich halt. Ja deswegen halt so, so einschränken musst, ne? Ja, es ist also, sehr schade, ja. Das ist halt schon mega traurig.
1: Ich, war ich glaube, das kommt auch, du hattest mal was äh, Traumatisches da, ähm, ja, ist dir zugestoßen, richtig? Ach, schon
0: ganz oft, also es sind, ich habe da auch schon ein, zwei Videos drüber gemacht, es ist mir in der U-Bahn schon oft passiert, vor, keine Ahnung, vier Jahren oder so, dass, dass mal eine Gruppe ähm, Männer auf mich losgehen wollte, einfach nur so, weil ich da, ich glaube, ich hatte einfach nur meine Nägel lackiert und einen Lippenstift drauf und habe dann meine Kopfhörer drauf gehabt und dann ähm, sind die super sauer geworden, Des, nur weil ich halt anders ausgesehen habe als sie, ähm, wollten auf mich losgehen, da ist zum Glück eine Frau dazwischen gegangen, es ist äh, das erste Mal, als ich in Drag war und nach Hause gefahren bin, ist ein Typ äh, auf mich los, der wollte mich eigentlich tatsächlich so halb vergewaltigen, weil er es nicht gecheckt hat, dass ich ein Typ bin, weil ich so die Haare vor dem Gesicht hatte, damit er mich nicht erkennt oder sieht, mhm. ähm, und das war ganz, ganz ekelhaft. Da habe ich auch erst mal verstanden, was es bedeutet, eine Frau zu sein in unserer Gesellschaft. Warum sich Frauen und Mädchen gegenseitig anrufen, wenn sie nach Hause kommen oder auch sich mhm. gegenseitig nach Hause bringen. Das sind Sachen, die ich, ähm, auch wenn ich äh, als schwuler Mann in der Minderheit bin, trotzdem als Mann immer noch gewisse Privilegien habe in unserer Gesellschaft, die eine Frau nicht hat. Ähm, das hat mir sehr die Augen geöffnet tatsächlich. Ja. Also man erlebt sehr viel, ähm, wenn man äh, nicht so super privilegiert ist. <lacht>
1: Hm, ja, oh, ich kann mir das äh, nur ausmalen. Also,
0: also du wirst ja sicher das auch schon, schon einige Sachen erlebt haben als Frau, einfach die sexistisch waren, wo du dir einen Kopf hast, wo du denkst, Alter, geht's noch? Oder dass, dass man so einen Alltagssexismus schon fast gar nicht mehr wahrnimmt, weil er leider fast Absolut. zur Norm gehört. Ne? Und dann, wenn man drüber Absolut. nachdenkt, dann merkt man erstmal Alter, was ist eigentlich verkehrt hier?
1: Ja, und seien es irgendwelche Pfiffe auf der Straße oder irgendwie ein blöder Anmachspruch, ähm, wo man eigentlich sich mal umdrehen sollte und sagen sollte, ey, ganz ehrlich, so hast du mit mir nicht zu reden. Genau. So, ne? Aber man tut es nicht. Aber halt da ist aber auch nicht. wieder hier halt
2: dieser schmale Grat halt. Es ist jetzt wirklich so, muss man jetzt auf jeden Pfiff halt wirklich dann äh, so reagieren, als wäre es direkt sexuelle Belästigung. Naja, aber das Na geht ja, ja, es hat ja hat, also also, das mit Respekt zu tun.
1: ist ja der Pfiff. Genau, es ist ja der Pfiff. Und wenn du nicht auf diesen Pfiff reagierst, dann ist es gleich, oh, du Hure. Kommt ja sofort dann danach. Ja gut, dann sind, wir ja, schon wieder,
2: dann sind wir ja schon wieder bei einem ganz anderen Level. Aber ich ja, aber
1: so ist es doch meistens.
2: Ja, das weiß ich nicht, ich bin keine Frau, kann ich ja, so nicht eben. beurteilen. Eben. Aber, ich aber, finde, aber ich finde, es ist halt trotzdem ein schmaler Grat. So, das Problem ist, heutzutage sogar, also das kriege ich halt mit, äh, oder da habe ich mit einer Arbeitskollegin drüber geredet, ähm, ein Typ ne lä lächelt sie halt einfach nur an und will halt einfach nur nett sein. Also wollte die nur nicht mal anmachen. so Und sie hat das halt direkt so, so als Anmache verstanden, was sie aber gar nicht schlimm fand. Und äh, dann haben die ja halt miteinander geredet und dann meinte sie so, ja, ey, du mich ja du wolltest mich ja gerade äh, quasi direkt anmachen, so in dem Sinne. Und er meinte so, nee, ich wollte eigentlich nur nett sein. so Ich wollte dich eigentlich nur anlächeln. Ja,
1: aber, aber sowas
2: wird halt heutzutage dann halt, egal was du halt als Mann machst, äh, finde ich es halt ja, schon... Ich, halt also, ich, halt ich glaube, glaub, es kommt auf den Ton an, auf die Art und Weise und du weißt, ja. du,
0: du hast vielleicht nicht den kompletten Kontext da geschildert bekommen. Du weißt nicht, was da für eine Vorgeschichte war. so also Ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber auch das mit dem Pfiff, ich finde schon, dass ein Pfiff übergriffig ist. Ich bin, also die, die Frau ist doch nicht der Hund von diesem Mann, der hinterher pfeift, also was soll denn das? Das gibt andere charmantere Sachen, äh, ja. Arten mit jemandem zu flirten, als jemandem hinterher zu pfeifen, also das finde ich schon ein bisschen billig. Aber das ist nur meine
1: ja, Meinung. Nee, absolut. Also, ich sag ja auch schon die ganze Zeit immer, wenn, äh, oder dieses Doofe aus dem Fenster raushupen und dann eben noch was äh, rufen oder sowas. Ich frage mich immer, ob die Männer wirklich denken, dass man <lacht> sich umdreht und sagt so, hey, ja, klar, hier ist meine Nummer, ruf mich morgen an. Ich, ich verstehe nicht, was sie damit erreichen wollen.
2: Aber jetzt, nehmen wir mal eine andere Situation. Jetzt sagt jemand, ey, Annika, du hast halt echt schöne Haare und das ist ein gut aussehender Mann, ne? Ja. So, dann würdest du sagen, ja, okay, das ist ja echt nett von ihm. Wenn jetzt aber jemand kommt, der vielleicht ein bisschen schleimig aussieht, vielleicht auch schon 55 oder 60 ist und sagt, Hey Annika, du hast echt schöne Haare, ne? Wie würdest du das auffassen? Anders.
1: Wahrscheinlich schon. Siehst du,
2: und das ist halt das, was ich meine. Das ist halt der, der Grad ist sehr schmal.
1: Ja, aber spricht man dann dann auch als irgendwie, weiß ich nicht, fast 60-Jähriger, muss
2: Wer sagt denn, dass er dich anmachen wollte? Vielleicht wollte er dir nur ein Kompliment machen. Ja, ich glaube, da kommt es aber auch auf die Situation <lacht> drauf an,
0: wie Annika da jetzt äh, wahrscheinlich reagiert hätte. Eben. Aber, also, ja. Und
1: ne, man merkt das ja von den Typen auch hier. Also, Jeremy versucht hier gerade irgendwo die Männerschaft <lacht> ein bisschen äh, zu verteidigen. Nee, ich finde ich, das ich eine ich ich find also, super Diskussion.
2: Ich sag nur, man muss das halt auch immer. Äh, ja, aber von, Jeremy, von du bist ein Blick. breit
1: gebauter Mann. Nee, aber das ist genau das, wie ich gerade gesagt habe. Nee, aber das genau das, wie ich gerade gesagt habe, dass auch wir als Deutsche, wir können nicht sagen, es gibt in Deutschland keinen Rassismus. Ich habe ja auch nicht gesagt, so,
2: ich ja auch nicht gesagt du dass es das gibt. Du kannst als
1: Mann ja nicht beurteilen, wie sich das als Frau anfühlt, auf der Straße rumzulaufen, das, nur weil du jetzt Das habe ich doch gar nicht gesagt. Guck mal, ich habe dir doch erzählt, dass ich in Berlin, als ich in Berlin gewohnt habe, in, ähm, in diesem schönen Viertel, mhm. äh, ganz toll war das, dass ich mich so unwohl gefühlt habe, dort im Rock auf die Straße zu gehen. So und da kannst du und da hat niemand was gesagt, aber das habe ich ja gespürt. Ich habe das gespürt, wie ich angeguckt wurde. Und da kannst du ja nicht sagen, dass äh, die wollten nur nett sein oder die wollten ja, dir nur nett hinterhergucken. Du bist das aber gerade.
2: Ne, ich habe gerade nur gesagt, man muss es halt auch kritisch beurteilen. Aber du, was du mir gerade sagen willst, das gibt es nicht. Das habe ich ja auch nicht gesagt. Ja gut. Ne? Ich,
0: ich, ich, ich glaube, aber ähm, ich, ich verstehe, was Annika auch sagen will. Ich verstehe auch, was äh, Jeremy sagen will. Ich verstehe auch, dass Jeremy das vielleicht nicht ganz so versteht wie
2: Annika. weil ich das. Ja, ich natürlich, also wenn's Willen, ich bin keine Frau, ja, ja, nee, ich nee, kann ich, das natürlich. Genau, nicht weil so, als so, Frau so glaube
0: ich, du wächst als Frau schon von klein auf so auf, immer
2: äh,
0: so einen Schutz um dich herum zu haben. Äh, geh nicht mhm. mit fremden Männern mit. Also es ist immer, äh, du, du musst immer aufpassen vor Männern. Glaube ich, wird dir eingepfleucht als Frau. Und ja, das vielleicht ja. auch zu einem gewissen Grad aus gutem Grund, weil es einfach viele äh, Idioten gibt da draußen, ähm, die sich äh, herausnehmen, so und so mit Frauen umzugehen. Und dann wird das halt klein... Du, du, also Jeremy, wenn du eine Tochter irgendwann hast, oder ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich noch keine, würdest du ja auch sagen, hey, äh, pass auf. Ich hoffe nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, du, du würdest sie wahrscheinlich auch irgendwie schützen wollen und auch sie so, weiß nicht, erziehen, dass sie halt jetzt... Einen gewissen Umgang auch mit Männern hat, der ähm,
2: vorsichtiger ist. Ich habe eine halt, hab hab ne kleine Schwester. Aha. die ist jetzt sieben. Und die Diskussion habe ich mit meinem Vater auch schon gehabt. Und äh, wir sind uns da eigentlich halt eine Meinung. Natürlich muss man da, äh, aber das will ich jetzt noch nicht mal auf Männer beziehen, obwohl Männer das wahrscheinlich häufiger sind. Natürlich gibt es schlechte Menschen auf der Welt. ne So, gerade was auch Kinder angeht, ob das jetzt Junge oder Mädchen ist. Äh, klar muss man da so ein bisschen Awareness für aufbauen. Aber ähm, die Frage ist halt, packst du das Kind in Wattebällchen oder sagst du halt so, okay, das Kind muss halt irgendwo so auch seine Erfahrungen machen? Ich meine, gut, ich ist jetzt in einem Alter, wo wir mal hoffen, dass da jetzt äh, alles, was da jetzt in die Richtung in Erfahrung hingeht, das ist natürlich krass grenzwertig. Aber wenn sie halt irgendwann mal älter wird, ähm, muss man halt irgendwie so auch seine Erfahrungen machen. Ich glaube halt nicht, dass du das Kind halt vor allem schützen kannst. Und das Kind muss halt irgendwie selber lernen, halt einzuschätzen,
1: ja, natürlich nicht, aber du bringst deinem Kind schon bei. Steig bitte nicht äh, bei ja, dem Auto an, ja, wenn ja klar, er sagt, komm, ich, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen.
2: Ja, das hat, also, hat mit dem anderen zu tun.
1: <lacht> es
0: ist auf jeden Fall ein sehr ja. interessanter Exkurs hier, den wir kurz erfahren. <lacht> äh, Halleluja. Ich finde das toll, dass ich jetzt die Moderation übernehme. Und <lacht> ich finde, ihr ja, beide ja. sollen einfach weiter diskutieren. Ich finde, es nämlich eine sehr fruchtbare <lacht> Diskussion hier. Das ist eigentlich schon wieder eine eigene Sondersendung. So.
1: <lacht> man merkt halt auf jeden Fall, dass Jeremy und ich, wir sind nicht immer einer Meinung. Ne?
2: Auch wenn uns das oft vorgeworfen wird. Ja, ihr habt ja auch andere Erfahrungsschätze, ist ja klar. Ja, das ist richtig. Ich sag ich provoziere aber auch gerne einfach mal und versuche einfach mal dagegen zu sprechen so zu gucken, wie reagiert.
1: <lacht> Mit Augenrollen und Kotzerei. <lacht>
2: So, back to business. Wie, wie ging es dann weiter? So du hast dann, äh, du hast dann ja erstmal für dich entdeckt, ähm, dass du auf jeden Fall äh, nicht hetero bist.
1: Ah, das, Entschuldigung, ich will einmal ganz kurz eingrätschen. Ähm, bedeutet aber, du hattest äh, 100% vorher ja schon mal, dass du dich angezogen zu jemandem geführt hast. Hast du das dann komplett unterdrückt immer?
0: Also wenn ich jetzt äh, so in Retrospekt, äh, ja, doch, ja, also... Das erste Mal, dass ich jemanden toll fand, war, ach, das war in der ersten Klasse, mein Mitschüler Kenny Schäfer. Ach, piep, piep. Oh. <lacht> Hallo, Kenny. <lacht> Hallo, Kenny. <lacht> ähm, ja, das sind so, also das habe ich damals nicht einordnen können, aber jetzt weiß ich halt total, ja, ich war halt in den Verknallt ne? Und mhm. ähm, das konnte ich nicht einordnen, das konnte mir keiner erklären und dadurch, dass ich wusste, dass Jungs, Jungs nicht toll finden dürfen, ähm, habe ich das auch nicht zugelassen, ja. Aber ja, ich hatte schon immer im Prinzip irgendwie Gefühle für Jungs, aber konnte das nicht einordnen und wollte es nicht einordnen.
1: Okay. Also wolltest dich in dem Sinne einfach nicht damit beschäftigen auch.
0: Genau, ja.
1: Weil du dir gedacht hast, das gibt nur Probleme, so gesehen.
0: Genau, das ist was Negatives und ich will nichts Negatives sein. Ich kann nichts Negatives sein. So war das, ja.
1: Um, du wolltest, wolltest du was fragen? Nee, frage <lacht> Ähm, bedeutet aber dann auch, als du dich entschlossen hast, du machst jetzt äh, die erste Drag-Erfahrung in Anführungsstrichen mhm. ähm, mit deinem Halloween-Kostüm. Ähm, das hast du alles aber noch äh, aus dem Aspekt, ich bin hetero gemacht.
0: Genau. Das, ich war ja schon immer für jeden äh, Jux und alle Dollerei zu haben. Und okay. Ich war tatsächlich auch, ähm, so, ich weiß gar nicht, so, so flamboyant, wie ich jetzt bin, war ich auch schon damals. Ne? Und deswegen haben mich auch alle dann beschimpft, weil sie einfach gesehen haben, hey, der, der ist halt einfach anders, der verhält sich sehr schwul, in Anführungszeichen, was auch so immer das heißen soll, sehr klischeehaftig schwul. Und ich mhm. habe gesagt, Moment, ich kann doch ein, ein Mann sein und trotzdem so sein, wie ich bin. Und ich kann auch ein Heteromann sein und so sein, wie ich bin und muss mich ja nicht verstellen. Das war halt so in meinem Kopf mhm. drin. ne? Mhm. Ähm, weil ich den anderen das einfach beweisen wollte, so, hey, nee, ich bin einfach so und fertig. Ähm, ja, und deswegen habe ich das auch in Halloween einfach so gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und... Ähm, ja, und das wurde dann... War es
1: denn in Amerika? Waren die Leute dort ähm, ja, aufgeschlossen Oh, die
0: haben dafür? das gefeiert. Ich war ja in San Francisco. Geil, okay. Und ähm, wir waren dann auf einer College-Party, war super lustig. Ähm, da habe ich mir jetzt auch gar nichts anhören müssen. Wir waren auch in einer größeren Gruppe von so sieben, acht Leuten. Mein bester Kumpel dort hat sich dann auch als Lady Gaga, ver Gaga verkleidet, der sich dann hm, cool. auch äh, als schwul geoutet hat irgendwann. Und ähm, ja, nee, es war einfach ein ganz großer Spaß. Und das ist auch das Schöne, was ich an Drag irgendwie so für mich gefunden habe. Es ist ein großer Spaß, ist, jemand anderes zu sein und mal aus seiner Comfortzone rauszukommen. Und Drag hat mir sehr viel über mich selbst beigebracht, hat mir beigebracht wirklich... Ähm, dass mit jedem Stückchen, wo du aus deiner Komfortzone rauskommst, du eine größere Person wirst, du einfach viel mehr über dich lernst, du viel mehr Selbstsicherheit hast und auch sehr viel mehr Selbstbewusstsein irgendwie schaffst zu generieren.
1: Okay, und du bist dann also dementsprechend von äh, deinem Halloween-Kostüm nach Deutschland gekommen und hast gesagt, so und diese Erfahrung möchte ich weiterhin machen.
0: Dann, jein, ja, dann habe ich äh, an Halloween immer weiterhin mich als Lady Gaga verkleidet. hatte dann ja auch schon meinen ah, ersten okay. Boy hatte schon meinen ersten Boyfriend hier in Berlin und bin dann immer auf ein ähm, Screening gegangen von RuPaul's Drag Race. Das ist ja die große Drag Show in Amerika oder auch weltweit, der jetzt schon relativ bekannt. Ne, das ist für all die es nicht kennen. Ähnlich wie ähm, Germany's Next Top Model mit Drag Queens. <lacht> das war RuPaul's Drag Race in Amerika. Und das habe ich mal angeschaut hier in Berlin. Und da sind ganz viele ähm, Jungs dann in Drag hingegangen. Einfach irgendwelche Berliner in Drag zu dieser Show gegangen, haben sich dann dort angeschaut. Ah, um
1: das anzugucken. Um es okay. anzugucken.
0: Und danach war halt auch immer eine Party. ne? Und dann waren da ganz viele Drag Queens. Und ich fand das so geil. Ich habe gedacht wow, wie frei ist dieser Place hier einfach, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte, dass ich als Mann keine Angst haben muss, irgendwie mich für meine Femininität zu schämen und das einfach ausleben darf. Das will ich auch, das kann ich auch. Und dann habe ich das wirklich gemacht, habe ich mir zum nächsten Mal eine Perücke bestellt, habe mir das billigste Make-up irgendwie aus, dem, äh, aus der Drogerie geholt und meine ersten Make-up-Versuche selbst geschminkt. Und ähm, dann habe ich das jede Woche gemacht, bin da jede Woche in Drag hingegangen und habe da einen riesen Spaß dran gehabt, super viele Leute dadurch kennengelernt und bin dann in dieser Kneipe, das war der Südblock damals, auch aufgetreten. Immer jeden Dienstag ähm, bin ich dann zu dieser Gruppe irgendwie dazugehörig geworden. Die haben sich ja aufgenommen, die anderen Drag Queens. Und ähm, ja, dann haben wir da regelmäßig Shows gemacht. Die waren auch sehr groß in Berlin irgendwann. Das ist echt so uns übernommen Aber Habt draußen. ihr da hauptsächlich
2: gesungen? Oder?
0: Nö, also das waren hauptsächlich so Lip-Sync-Auftritte, okay. wo man ähm, sich irgendwie ein kreatives Konzept überlegt, ein geiles ja. Outfit und dann halt einen Song performt auf der Bühne. Aber gibt es natürlich auch, dass Leute mal live gesungen haben, Leute Theater gemacht haben und so weiter. Und ganz viele von damals, mit denen ich da angefangen habe, sind auch immer noch meine besten Freunde. Also auch Bambi zum ja, Beispiel, schön. der dann auch mit mir ähm, später bei Heidi in der Show war.
1: Ja,
2: ja. Ich muss aber jetzt mal eine Sache kurz zwischenwerfen. Ne? Aber es bedeutet ja jetzt also nicht unbedingt, dass wenn man jetzt Drag macht, dass man auch homosexuell ist. Ne? Nee. Ich habe mal gehört, dass auch viele von denen auch äh, völlig hetero sind und einfach nur Bock haben so wie ja. du gerade schon gesagt hast so die weibliche Sich Seite ja. rauszulassen ne? also ja es gibt auf jeden Fall auch heterosexuelle
0: Drag Queens ähm, männliche ja. Drag Queens heterosexuell ähm, zum Beispiel Sheila Wolf die ist auch aus Berlin die ist auch relativ bekannt die war schon im Galileo Beitrag und so weiter dies ähm, er oder sie ist halt mit einer äh, Frau verheiratet und ja. äh, arbeitet halt abends ähm, ja als Drag Queen als Travestiekünstlerin, Künstlerin mhm. Künstler und ähm, das ist halt das Tolle an Drag. Es hat keine Regeln. Jeder ja. kann machen, was er möchte und kann sich frei äh, ausleben und wird dafür halt nicht irgendwie gejudged. Ne? Und das ist ähm, mhm. so diese Freiheit, Freiheit, die sich die Queer-Community äh, wieder nimmt, die sie von der großen Gesellschaft eigentlich gestohlen bekommt, weil die sagt, du darfst nicht so sein, wie du sein willst, weil sonst äh, wirst du von uns dumm angemacht, du wirst nicht äh, richtig behandelt mhm. und so weiter. Deswegen nehmen sich diese Leute diese Freiheit wieder, unter anderem in Drag und leben das komplett aus.
1: Ich habe so ein bisschen Gänsehaut, wenn du das oh. erzählst, irgendwie. Dankeschön. Ja, weil das ist so schön, dass man also auch für jetzt irgendwo Zuhörer von uns, die vielleicht irgendwo schon so lange mit den Gedanken vielleicht irgendwo spielen, das ist doch das Schönste, was du finden kannst, ist ein Platz, eine Person oder etwas, was du halt tust, wo du dich so frei fühlen kannst. Genau, wo du also, einfach
0: machen kannst, was du möchtest, was ja, dir gut geht damit und du anderen nicht wehtust. Das ist eigentlich...
1: Das finde ja. ich so hm. schön. Also echt... Und dann hast du äh, deinen ersten Auftritt, hast du den gleich als Candy mhm. gehabt? Ja,
0: also mhm. genau, du hast vorhin gefragt, mhm. wie ich zum Namen Candy kam. Ähm, ich war. Ach äh, oh Gott, das war noch super trashy. Das war auch noch so zu meinen Halloween-Zeiten, äh, bevor ich ausgegangen bin in Drag zu diesen Shows. Ähm, ich habe ja. in der Fünfer-Spulen-WG gelebt damals. <lacht> oh, ich sag euch: The Drama, The Drama, das war. <lacht> <lacht> Das war wirklich sehr klischee erfüllt, aber trotzdem eine sehr lustige und intensive Zeit. Ähm, mit denen haben wir Partys veranstaltet. Und da bin ich einmal in so einer billigen pinken Britney Cosplay Perücke, ähm, ihr wisst der pinke Bob ausgegangen und hatte so einen Candy String an, weißt den du, den anknabbern kannst, diese zucker mhm. Und das war halt so ein Candy String und so kam ich zu dem Namen Candy. Und äh, der ist dann irgendwie an dem Abend einfach so geboren worden. Und
1: Na, wer hat da mal dran geknabbert? Oh,
0: jeder und alles hat daran geknabbert, ich sag's ja, bis keine Perle mehr übrig war. <lacht> das, war auch, das war auch tatsächlich... Ähm,
1: ja, Halleluja. Ja,
0: das war so mein Awakening und, zweit, äh, und gleichzeitig war es auch der Abend, an dem ich dann mit meinem ersten Freund mit der großen Liebe Schluss gemacht habe. Ähm, das
1: war der Abend? Das war
0: der Abend tatsächlich, wo Candy geboren wurde und ähm, er Goodbye sagen musste dann. Ja, der fand das es nicht so
2: cool. Völliger Phoenix aus der Asche hier. Ja, ja. Genau, dem, der, der fand es nicht so cool. Und ich war
0: gerade so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich lebe mein Leben, wie ich es möchte. Und ich habe hier Spaß. Und wenn dir das nicht passt, dann um, goodbye. Und so hab ich das dann auch gemacht. Aber
1: der fand äh, Drag nicht cool? Genau, ja. Ah, okay.
0: Und ähm, dann habe ich, ja, ich habe irgendwann einfach nicht mehr eingesehen, mich einschränken zu lassen. Weder von der Gesellschaft, noch von meinem Umfeld, noch von meinen... Äh, Boyfriend oder so, sondern ich lebe so... Das
1: ist die beste Erkenntnis, wirklich. Genau, und
0: das ist das, was ich sage, Drag ähm, macht dich freier im Kopf. Es, wie gesagt, es bringt dich aus deiner Komfortzone raus und du lernst halt super viel über dich ne? und auch über die Gesellschaft.
2: Mhm. Aber man muss halt auch sagen, also du, äh, du bist mind zumindest jetzt einer, aber es hat dich ja auch echt zu einer starken Person gemacht. Also erstmal Respekt dafür. So, dass du quasi ja doch gegen den Strom geschwommen bist, aber dir halt selber gesagt hast, so ich will halt das machen, was mich glücklich macht und das ist mein Ding. Ja, das und lass mir halt von keinem irgendwie halt reinquatschen. Und das ist ja auch, was wir halt immer unseren Zuhörern sagen. So, wenn man mhm. halt, äh, wenn man halt irgendwie ein Ziel hat oder halt irgendwie irgendwas machen möchte, ähm, egal wie schwer es ist, es macht dich stärker, wenn du halt dranbleibst und halt immer und immer weiter machst. wie du halt auch vorhin gesagt hast, dich halt quasi immer aus deiner Komfortzone bewegst, um dich halt immer weiterzuentwickeln und ähm, ja, auf jeden Fall erstmal echt krass Respekt dafür. Also.
0: Ja, cool, Dankeschön, ja. Ja, es ist genauso, wie du sagst, ja.
1: Würdest du denn dann auch sagen, dass zum Beispiel deine äh, Teilnahme bei der Show, dass das nochmal das Ganze ähm, irgendwo ja, intensiviert hat? Intensiviert. Welche Show?
2: Weißt du denn jetzt? Queen of Drags. Also ich war Weil da, da geht
1: es so. ja, ja wirklich dann eben um das Ganze. Und äh, du hast nur Leute um dich rum, die dasselbe machen wie du halt auch. Ne? Also ja. ich glaube, dass das ja auch nochmal super viel in einem machen kann.
0: Also genau, ich war dann 2019 bei Queen of Drags mit Heidi Klum und Conchita und Bill. Ähm, auf Pro 7 war eine ganz lustige Show. Also war wirklich unglaublich toll. Hat es sehr Spaß gemacht, auch mit Rollen Spaß gemacht. Mhm. Ähm, bin ich an dieser Show gewachsen, ähm, ich glaube nur Follower-zahlenmäßig, aber sonst so okay. in mir nicht viel, weil ich, ähm,
1: du hattest dich halt schon gefunden? Ja, ich hatte
0: mich schon gefunden und ich hatte einfach auch keine Angst einfach zu machen, worauf ich Bock habe, ne? Okay. Ähm, für andere war Gab's das.
1: Gab's da? Ja. Oh, sorry.
0: Für, für, für andere. glaube
1: ich, genau dasselbe ja, gerade genau. sagen.
0: Für andere sind da, glaube ich, noch mehr dran gewachsen, weil sie ähm, zum Beispiel auch noch nie im Fernsehen gearbeitet hatten. Und ich mhm. kannte A durch YouTube ähm, das schon, wie das ist, vor der Kamera zu arbeiten. Ich kannte das schon von den anderen TV-Produktionen, wo ich äh, dabei sein durfte. Daher war das für mich nicht ganz neu, für andere schon noch, sodass sie da nochmal ein ganzes Funken Selbstbewusstsein mitbekommen haben aus dieser Sendung, auf jeden Fall.
1: Okay. Du hast gesagt, es gab immer schön viel Drama.
0: <lacht> Natürlich. Wenn du irgendwie zehn Drag Queens in eine Villa schmeißt, dann ist ja da <lacht> immer Drama vorprogrammiert. Das, ist das Schöne an unserer Community, an der Queer Community und vor allem an der Drag Community ist, egal auf der Welt, wo ich hingehe, ob das jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr in Japan war oder in LA oder in Spanien, wenn ich irgendwo in Drag bin oder sage, dass ich eine Drag Queen bin und ich gehe jetzt zu einer anderen Drag Queen, dann bist du sofort aufgenommen. Das ist wie eine Familie, die einfach so global einfach Schön. da ist. Und man versteht ja, ja. sich und man versteht, was die Person so durchgemacht hat, vielleicht schon. Man versteht, was es bedeutet, irgendwie anders zu sein. Und das ist halt eine ganz, ganz tolle Community und so ist das halt auch mit den anderen neuen Teilnehmern bei der äh, Queen of Drags gewesen, wo ich den Großteil nicht kannte, aber trotzdem kennt man sich irgendwie doch. Und ähm, okay. natürlich sind wir auch sehr viele äh, große Persönlichkeiten gewesen mit großem Ego und so weiter und deswegen gab es da auch Drama, ne? Aber ähm, ja... Das passiert halt. Ist auch eine Fernsehshow gewesen.
1: <lacht> würdest du dann jetzt, ähm, weil du es jetzt gerade gesagt hast, mit man hat einiges durchgemacht und das weiß man dann von den anderen Personen auch, ähm, würdest du sagen, du hast mehr durchgemacht mit deinem Outing oder mehr, ähm, als du dich entschieden hast, Drag zu, also als Drag Queen unterwegs zu sein?
0: Ähm, also mein Nicht-Outing ist eher das, womit ich sehr viel durchgemacht habe, weil ich mir ähm, jahrelang irgendwie mich selbst belogen habe und für die Gesellschaft und dann später halt auch für mich, damit es mir besser geht, ähm, ja, eine falsche Identität vorgelogen habe, ne? Und das macht schon was mit einem, finde ich. Das habe ich halt mein ganzes Teenie-Leben und junges Erwachsenenleben so mit mir rumgeschleppt. Ähm, das war schon auf jeden Fall so eine Last auf meinen Schultern, ne? Bis ich das dann irgendwann leben konnte. Und Drag war dann, ja, das war so für mich einfach die natürliche Weiterentwicklung meiner selbst, ähm, um auch diese feminine Seite als schwuler Mann richtig rauslassen zu können, ähm, das auch als Kunstform zu entdecken. Ähm, ja, das ist nicht für jeden was. Nicht äh, jeder Schwule würde jetzt in der Kunst des Drags aufgehen. Ich glaube, das sind tatsächlich auch nur ganz wenige. Ähm, mhm. Aber die, die das können, ähm, ja, join the club.
2: Aber ich <lacht> Aber ich glaube halt auch, ne, das, was du halt gerade durchgemacht hast äh, oder halt in der Vergangenheit durchgemacht hast, ist ja irgendwie auch das, was sich ja dann irgendwann dazu geführt hat äh, oder dazu geführt hat, dass du jetzt halt auch dementsprechend erfolgreich bist. Ich meine, du machst ja was, was du liebst und äh, das ist halt auch der beste Beweis mal wieder dafür, mhm. wenn man das, was, was, äh, das macht, was man liebt dass man meistens damit halt auch krassen Erfolg hat, ne? was man halt an dir halt sieht.
0: Ja, es ist, ist tatsächlich so, dass ich ähm, das wirklich liebe. Ich habe da eine ganz große Freude dran. Und ich liebe es auch, vor der Kamera zu stehen und habe da auch keine Scheu, ähm, weil ich, wie gesagt, das irgendwie in dem Prozess zu mir selbst zu finden auch gelernt habe dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Alles, was du machst im Leben, bringt dich irgendwie weiter, egal auf welche Art und Weise. Und wenn du mal einen Fehler machst, dann lässt er dich auch nur wachsen. Und deswegen habe ich auch wenig Angst tatsächlich vor so Sachen. Und das ist auch ähnlich wie das, was ihr jetzt gerade gesagt habt mit euren Zuhörern, die sich vieles vielleicht nicht trauen oder auch so in ihrem Leben gefangen sind. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen, die haben Angst vor Veränderung und die denken immer, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Ähm, mhm. Aber jeder kann alles. Das ist halt so, was ich gelernt habe. Du, genau, alle, alles, immer. was du möchtest, kannst du dir selbst erschaffen, wenn du es wirklich möchtest. Ja, ja. Oh, das ist ja. so
1: wichtig. Ja. Das ist so wichtig.
2: Dann kommen wir auch mal direkt zu unseren letzten drei Abschlussfragen. Ähm, ah.
1: Jeremy, hat, Jeremy hat was vorbereitet. Genau.
2: Das kriegt jeder Gast von uns. Die kriegt jeder Gast von uns gestellt. Und zwar, liebe Candy, die erste Frage ist, die hast du gerade auch schon ein bisschen mit beantwortet, aber was würdest du unseren Zuhörern ähm, ja, raten, um erfolgreich zu sein, also nicht ungefähr äh, wirtschaftlich, sondern erfolgreich sein im Leben? Was ist dein Rezept dafür? Also, das, ja, ich habe es ähnlich schon beantwortet. Es ist, hm. ähm,
0: hör nicht auf zu träumen und vergesse auch nicht, was du geträumt hast als Teenager oder so. Als Kind, als Teenager hast du ja ganz große Visionen und du kennst die Welt noch nicht. Du weißt noch nicht, wie alles funktioniert. Du weißt nur, das ist toll, das will ich mal. Hört doch nicht auf, verliert das doch nicht. Ähm, haltet an diesen Träumen fest, so unerreichbar sie vielleicht scheinen. Ähm, arbeitet dran und dann könnt ihr da wirklich hinkommen ihr eines Tages.
2: Oder zumindest, wenn man es versucht hat, weiß man vielleicht, dass es nicht der richtige Weg ist. Genau. Und Aber dann. Das findet man nur raus, wenn man
1: das ist genau mal. Ich will nie sagen, was wäre, wenn. Ja. So, was wäre, wenn ich es versucht hätte? Und wie viele Menschen da draußen gibt es, die halt das sagen, ne? Guck mal, wenn Candy nie versucht hätte, mal Drag zu machen, ja. was alles. Also, was du alles verpasst hättest. Genau.
2: Ich hätte ein komplett ja. anderes Leben, Hast ja. also du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ja, dann die nächste Frage ist, die ist jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen deep, sage ich immer. Oh oh. <lacht> Was ist der Einfluss, den du auf die Welt haben möchtest? Ähm, ich möchte anderen, vor allem auch
0: anderen jugendlichen Kindern und jungen Erwachsenen, die sich nicht dazugehörig fühlen, auf welche Art und Weise auch immer, weil sie vielleicht... Ähm, schwul, lesbisch, trans, intersexuell, ähm, mit einem Handicap geboren, was auch immer sind, ähm, geboren sind, dass die von der Gesellschaft so oft hören, so, du gehörst nicht dazu oder du bist mhm. anders, dass die verstehen, nein, ihr seid nicht anders, ihr seid genau richtig, wie ihr seid und ihr verdient es, geliebt zu werden, egal wie ihr seid, weil ihr seid perfekt. Das ist das, was ich in die Gesellschaft rausschreien möchte.
2: Sehr schön, gesagt, sehr schön gesagt. Also
1: Candy, du hast es geschafft, mir zweimal hier eine Gänsehaut zu verpassen. Oh, danke. Also das, sind, das sind halt wirklich genauso Themen, die wir hier auch behandeln wollen, wo wir halt sagen, ähm, die sind so wichtig einfach im Leben. Toll, es ist äh, kackegal irgendwo, ähm, wie reich du bist. Es ist ganz egal, wo du lebst oder was auch immer. Aber das Beste aus sich selbst halt irgendwo rausholen ähm, und zu sich selber stehen zu können. Abends ins Bett zu gehen und zu sagen... Ich gefalle mir persönlich auch so, wie ich bin. Ich ähm, muss mich nicht verstellen, um irgendwie äh, Freunde zu haben, ähm, sondern ich werde so geliebt, wie ich bin, weil ich, ich selber bin. Also Genau. Und das hast du auf den Punkt gebracht. Das ist echt schön.
2: Danke. Ja, und die letzte Frage. Ach, Wo
1: können Verzeihung. die
2: Leute dich finden?
0: Ach so. <lacht> Aktuell laufe ich jeden Donnerstagabend auf Pro7 um 23.30 äh, 23. okay. Uhr ähm, bei Big Stories. Da kommentiere ich Musikvideos. Ähm, dann ähm, natürlich auf YouTube. Süßigkeitenunfall heißt mein Kanal dort, wo auch äh, das nächste Video schon längst überfällig ist. <lacht> soll aber noch kommen, demnächst. <lacht> ähm, Instagram, The Candy Crash. Ähm, Twitter, The Candy Crash. Ähm, genau, das sind so meine Kanäle.
1: Und inoffiziell kommt bald noch was Größeres. Ne? Wir verraten es nicht was, aber es kommt was. Es kommen
0: noch ein paar andere große Sachen, genau. Ein paar aber.
1: <lacht> bei Candy ist immer was los. Also das ist echt, wenn wir zwei uns wieder sehen, wenn man sich mal wieder hört, dann ist immer, alter, krass, okay, ich habe irgendwo nur zwei Minuten was erzählen können, was bei mir passiert ist. Und sie packt immer erstmal mal aus. Ach
0: Quatsch, also sorry, mit, mit deinen ganzen coolen Naked-Kooperationen, alle Kollektionen und so weiter. Das ist, also du machst auch schon echt tolle Sachen.
1: Dankeschön. Das okay, war jetzt, als wäre es Fishing äh, for Compliments
2: gerade gewesen. Will, jetzt fühle ich, ich mich neben <lacht> euch beiden. Du machst
1: auch tolle Sachen, Jeremy. <lacht> mit deinem Anwalt.
2: <lacht> <lacht> du machst
1: <die> tolle Sachen. <lacht>
2: Mit meinem Anwalt oder als Anwalt? <lacht> das weiß ich
1: noch nicht so ganz genau, Jeremy. Du hast es mir noch nicht so intim erzählt. Ja,
2: so, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke Und, euch, dass ich da ähm, sein durfte. Ich hätte Spaß noch gemacht. viel
1: länger quatschen können.
2: Ich komme noch mal. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Sehr, ja, sehr gerne. es war bist, so, als wären wir
1: gerade erst im Warmlauf. Herzlich war
2: willkommen. Also wow. hat auch echt Spaß gemacht. <lacht> Und, ähm... Ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der das hören sollte, dann äh, teilt diesen Podcast sehr gerne. Äh, wir freuen uns darüber. Derjenige, der es geteilt bekommt, wird sich auch darüber freuen. Und äh, folgt uns äh, bei Instagram knall.hart, abonniert Spotify, lasst uns was bei iTunes, äh, iTunes da etc. pp. Und äh, das war's mit äh, einer Folge von
1: Knall. Hart. Schaut bei Candy vorbei und dann sehen wir uns nächste hören
2: Yes, oh cheer it in.